0: Sziasztok, magyarok! A mai törpeszafariban igen mozgalmas epizód várható, mert migránsok egy csoportja áttört a déli hatázáron. A sérült kerítést órák múlva fedezték fel, így csak összeégett drótokon fennek a reklámszatyrokat, és zöldes pocsolyákat találtak. Valószínűleg lángvágóval dolgoztak, szóval legalább ők tevékenyen töltik a napot. Mai műsorunkat támogatta, nos... senki mert munka helyett épp mindenki mással van elfoglalva. Itt a stúdióban is épp elég baj, hogy elveszik az erőforrásainkat. Csak Gólem Gyuri áll mellettem. Egyik karján a bölcsekim, a másikban pedig egy kisebb létra, ami nem tudom, hogy került oda. Biztosan valaki ablakot akart pucolni, de mire odaért volna, hát addigra már kiment Angliába mosogatni. Hmm, tudjátok, hogy van ez manapság. Gyuri egyébként az előző rész óta megszerezte a Magyar Állampolgárságot, így jogszerűen dolgozhat a stúdióban. Csak el ne mondjátok neki, hogy a közös piacon szabadon áramlik a munkaerő, mert még átszamog Németországba valami zsíros szakszervezeti gólem állásba. Amúgy hazánkban máshol sem jobb a helyzet. A minap épp rövidújú inget akartam venni, és négy plázát bejáva az alufizetett boltosok életnagyságban mutatták be, hogy mi is a helyzet. Egyikük elmondta, hogy a leggyakori méretekből eleve keveset rendel, hiszen azokkal csak a munka van. Egy másik elismerte, hogy nyáron valóban többen keresnek nyári ruhákat, de ő boltvezető nem pedig piaszkudató, azaz vannak a hosszú ingek és kész. Meg aztán az ő ügyfeleik úgyis is helyen dolgoznak. Kétségbe sem megpróbáltam online rendelni, de egy cégnél kiderült, hogy az ingyenes házhoz náluk azt jelenti, hogy az árut kiszállítják a legközelebbi vidéki üzletükbe, ahonnan én ingyen elvihetem. Hát ez van, ha mind a bátor, mind az elkeseredett emberek kimennek inkább nyugatra műszakolni valami ananászbányába, vagy kórházakba, hogy kiműtsék az eltávozottakból azt a néhány deka értékes szívacéat. Ó, most látom Facebookon, hogy egy alsó mocsoládi kerthelyiségből rémült videókat töltenek fel. Az egyik vendég a verandán bottal megpiszkálja az elszenderült pincért, mire az zizegni kezd. Nyálkás, pikkelyes massza folyik ki a pincér ruháiból, és cikk cak mozgással eliszkol. A kommentek szerint a pincér akkor bukant fel, amikor percekkel előbb fizetés nélkül távozott egy ismeretlen nyelven beszélő szakállas vendégük. Csak nem ő az már megint. Mikor lesz már ennek vége? Visszatérve a témánkra, ahogy az életben megannyi dologba, a szakember hiányba is belenyugodtam. De kit lehet találni, ha nem szakembert? Először azt hittem, szinte bárki lehet jó rádiós, ha rákészül. Tudjátok, sosem késő a jó rádiós hanghoz elkezdeni sebbenzint inni és bagót rágni. Aztán megpróbáltunk utánpótlást toborozni, és hogy jártunk. Akkor persze még nem tudtam, hogy van olyan lehetőség is, hogy egy elhagyott iskola tornatermében életre keltek egy gónemet. Szóval kiírtuk a pályázatot, és jöttek is a jelentkezők. Az első egyenesen a tésztaiparból. Elől tiszta szőr borította, és nagyobb volt a füle, mint zsá Nem mondom, hogy barbár volt, de hogy az életerei 12 oldalú kockával dobta, az biztos. Ebből tanulva a legtöbb pályázót már egy első körös intelligencia szűrő rétessel kiejtettük, mert képzeljétek, nem érték el még a DOS szintet sem. Volt egy ígéretes fiatalember, de amikor az interjún elétettünk egy köteg USB kábelt, azonnal rágni kezdte őket. Felhívtam az előző munkahelyét, és kiderült, hogy ott is mindig ez volt vele, ráadásul a homokládát sem tudta használni. Excelből viszont erős volt, így azóta felvették máshová. Persze interjúzni is tudni kell. Előző gyakornokunkat például a következő interjú után választottuk ki. Akkor hát váltsunk angolra. Who's a good boy? Hmm. fel van béve. Csak hogy dicsekedjek, a korábbi gyakornoknak valamiért derogált visszahozni a frizbiket, így ez egy minőségi csere volt. Egy terv szerint a multik is mopszokkal pótolnák a távozó munkásokat. Van egy fejvadász a városban, aki 30 lepedőért ad egy kicsi, pályakezdő mopszot. Persze ezekből egy nem képes pótolni egy munkást, de 6 hét már határeset. Ha picit magasabb lesz a minimálbér, akkor könnyen a szuszmorgók és szőrmukok felé bírne majd a méleg sok gyár pár százalék plusz profitért kivitte a munkahelyeket dél ázsiába A MOPS munkaerő nem csak pár százalékot hozna, mert a róluk készült cuki videókkal mázsányi plusz pénzt termelnének. Egy szalag munkás nem kap tízezer lájkot, még akkor sem, ha kartondobozokba ugrál, vagy játszik a saját... Ö... Szóval csak idő kérdése, hogy a vállalatok mosdóiban a piszárok helyén egy nagy láda alom maradjon. Egy még takarékosabb elképzelés szerint a kivándorlókat egyszerű munkakörökben homokzsákokkal pótolnák. Jó referenciából nincs hiány, mert a katasztrófa védelemben már beváltak, és állásinterjún sem áztatják el az előző munkahelyüket. No és mi mindent el tudnának végezni? Simán képesek arra, hogy ne jelvítsák meg két hétig a számítógépünket, hogy ne rendeljenek a gyakori ruhaméretekből, hogy ne vegyék fel a telefont... Sőt, még csak nem is szólalkoznak össze az ügyfelekkel. Nincs az a propaganda gépezet, ami radikalizálná őket, így könnyen átmennek a nemzetbiztonsági átvilágításokon. Nincs szakszervezet, nincsenek juttatások. Tovább képzéseken meg elég lenne a nap végén a falnak támasztani őket. Mennyit lehetne spóroni csak a hoteleken? Aztán, ha kicsit kiégnek a munkában, akkor a foglalkozás egészségügyi pszichológus helyett mehetnek egyenesen a töltésbe egy kis cross-trainingre és ez még mindig jobb, mint szellemeket alkalmazni, akik csak a fizetést veszik fel, de ha dolgozni kell, akkor általában nem léteznek. Kedves hallgatók, most kaptam a hírt, hogy a migránsok egy csoportja már siófoknál tart. Az ottani koppány-tokány kifőzde sépje szerint új vendégeik alig beszélnek magyarul. Sőt, nem is kétlábúak. Csillóik vannak. Szóval talán a rosszok? Egyenlőre rengeteg mákos gubát és tökipompost rendeltek és előre fizettek K.P.-ban. Hallatlan, de legalább senkinek nem esett baja. Hát, ha a magyar ízek pacifikálják őket. Apropó, ha valami igazán magyar, akkor az a vállalkozó szellem. Fiatalon magam is kipróbáltam, milyen egy startup céget beindítani. A beindítást úgy értem, mint amikor a tábor tüzet egy gyufával beindítjuk. És itt a cég volt a gyufa. Ehhez egy kis saját erőt is hozzá kellett tennem, de tudjátok, hogy megy ez. Mindenkinek vannak otthon elfekvő dolgai. Könyvek, amiket nem olvas, idejét múlt félelmek, felesleges rovarok a szőnyeg alatt. Csak kreativitás kérdése, hogy mit hozunk ki belőle. Így össze is jött kb. 3500 forintom, ami már akkor sem volt sok. Úgyhogy inkább kölcsön kértem a derékszögű takarékszövegkezettől kezdőtőkének 170 milliót. Ez még a hitelválság előtt volt, így akkoriban bárki kapott hitelt, akinek voltak kompromitáló fotói a helyi fiókvezetőkről. Kicsit magas kamatra adták ugyan, de a kamat felét törlesztéskor mindig le lehetett fogyasztani. Illetve Kft. helyett csak nagyon korlátolt felelősségű társaságot engedtek alapítani. Kezdetben egy kollégista haverommal ketten voltunk a cégben. Ennyi pénzből nagyon szép székeink voltak az irodában. Első és utolsó termékeinkkel a munkavédelmi piacra akartunk betörni. Kifejlesztettünk például egy lángáló munkavédelmi rövidnadrágot. Így ha valakinek rövidnadrágban kellett mondjuk műanyagvezetéket hegesztenie, akkor nem kellett félnie, hogy oda pörköl. Ezt aztán kiegészítettük egy olyan munkavédelmi napszemüveggel, ami az UV-s mellett tésztát is tud szűrni. Legnagyobb bújtásunk pedig a munkavédelmi kuglóf volt, ami a Geiger számlálót helyettesítve annál jobban ropog a fogunk alatt, minél nagyobb a háttérsugázás. Csodálatos szerencse volt, hogy az első szállítmányt egy állami nagyvállalat megvette, és előre fizetett. Független félként sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy előző évben megspékeltük volna a baleseti statisztikáikat pár hajmeresztő esettel, amit látszólag csak a mi mitelmékeinkkel lehetett volna megelőzni. Mindenesetre, amikor kiírták a beszerzési pályázatot, akkor csak egy talpra esett cég volt a piacon. Az így kapott pénzből kijött a hitelünk, és épp azelőtt sikerült a céget strómanra átiratni, majd jogutól nélkül felszámolni, hogy a vevő a hatókságokhoz fordult volna. Megtanultam, hogy néha a legtöbb, amit tehetünk, hogy egy kicsit megnehezítjük mások életét. Kollégám további ötletei pedig füstbe mentek. Így aztán nem látta meg a világ a tüntetőknek szánt munkavédelmi lángoló vasvillát sem. Pedig ez nem csak, hogy biztos fogókkal, de kellemes fahéj illattal is tompította volna az amúgy agresszív összhatást. Ójaj! Oh, Gyuri egy rendkívüli faxot mutat nekem. A hatóságok sikeresen azonosították? hogy a mai hatásértők egy idéli kisvárosban, Balaton nyelén tömörülnek. Megzavarták a helyi zenetörténeti fesztivált, és a helyszínre vonult az állami kugló fellátó, hogy kicsit megcukrozza őket. Nem jártak azonban sikerrel, mert a migránsok besétáltak, vagy hát becsillóztak a vízbe, és ott egy óriási halmot alkottak. A ruháikat levetve átölelték egymást, és és nem tudni, mi történt, mert hirtelen eső és köd lepte el a tavat, és a kugló ügynökei nem fújták be mostában a cipőjüket impregnáló sprével, meg hát amúgy is közeledett a műszak vége, szóval inkább behúzódtak egy közeli vendéglőbe, míg kiderül. <gül> hát az biztos, hogy idővel minden kiderül. Felnézek az indexre, hát ha van még erről valami. Micsoda! Az elnököt nincsákra bolták el. Na, ezzel aztán végképp nincs idő foglalkozni. Gyerünk, Gyuri! Irány Balaton jele! Itt állunk a Balaton parton Gyurival. Hamar ide találtunk. Csak követtük a csillós bevándorlók a zöld nyálkás csíkot, ami egészen egy móló végéig fut. A nap eltűnt, és zöldes felhők úsznak a helyén. Alattuk olyan geometrikus madarak röpködnek. Hajók nincsenek a móló mellett, csak pár tépet vitorla látszik ki az örvénylő vízből. Mintha kihúzták volna a dugót a Balatomból, és kavarogna az egész. Kavarog, de nem fogy! A strandolók jobbára behúzódtak egy közeli vendéglőbe. Csak néhány fiatal tartja magasra az okostelefonját a parton. Az egyik úgy lóbálja a fejét, akár egy metalkoncerten. Hmm, valami hangot hallok is. Ja, igen, Horizon Otto említette, hogy itt tartanak majd nyárbúcsúztató koncertet. Ahogy a hangszerek megszólalnak valamelyik közeli strandon, a Balatonból kiemelkedik egy ház méretű burok. Mintha víz szülni akarna. Ah, oh, nem csak mintha. A burok megrepettés... Fú, ez a szag! Inkább meghúzódok én is a vendéglő tövében. Tudtam, mert a tűz annyira káros, hogy aki kapcsolatba kerül vele, annak utána digoptriás szemüveget kell viselnie mindaz öt öt érzékszelvén. Gyuri viszont nem fél. Sőt, nem is kértem tőle semmit, de a víz felé tart. A merre lép, a hullámok ketté válnak. Örvénlő falakkal egy néhány méter széles folyosó tárul fel a Balaton két vége között. Benne Gyuri és a sárkány. Nem pont így képzeltem el a sárkányokat. Fenyegető lángjelveket ereget és próbálja mozgatni a szárnyait, amik autóniak, de elég alulfejletnek tűnnek. Ez még csak egy fióka lenne! Gyuri megrohamozza a nála ötször magasabb behemótot, és hiába püföli, mit sem ér. Ele a sárkány... Ó, szembesülve, hogy Gyuri, jó bírja a forróságot! Ez így nem lesz szám elég! Kicsit jobban kell ki magadból, Gyuri! Ajaj. Gyuri bőre vörösen izzik, és kékes füst szivárok belőle. A sárkány hátrébb lépdel, talán erőt venni egy rohamhoz. Mögötte megjelenik egy átetsző alak, egy ugyancsak átetsző, páncélozott lovon üget, talpig vérben lándzsával a kézben. De ismerős! Az a Gyuri Ányéka? Mi is állt az a mulettjén? S S György? Csak nem maga a sárkányölő? A sárkány szárnyával odacsap Gyurinak, akit elnyel a Balaton. Hátulról azonban Gyuri Ányéka szörnyű sebet vág a sárkány oldalán. A Bestia zavarodottan néz ide-oda, Gólyn Gyuri visszaúszik a száraz folyosóra, és az a felé rohan. Elég leharcolt, a bőre több helyen felrepett, és kékesen nézzik, mint egy konvektor. A parton a közönség igencsak gyarapodik. Több tucatnyi lának tátos szájjal, telefonjaikba bújva. Micsoda fény jár! Gyuri és az ányéka egyesültek, hogy megváltozott. Bőre, agyagban a helyet vörösen izzó. A páncéja tiszta fém. Még mindig kéken füstöl. Van a kezében egy láncsa, illetve már nincs, mert már a sárkány hasában van. A gyíkszöny egy utolsó tüzes lehelete tokád rá, aztán megroskad és eldől, mint egy zsák cement. A parton a tömeg ez, de Gyuri csak lemondóan néz vissza ránk. Nagyon dől belőle a füst. Több a füst, mint a gólem. Resi csökkentést érzek a számban, és szemeiben kialszik a gázlánk. A partra érve páncéja szétreped, a földre hull. Mögötte a balaton összezárul, ő pedig málni kezd. Ne, ne! Egyszer találok egy jó szakembert, és őt is elveszítem! Valaki kifordul a tömegből. Nagy szalmakalapot és napszemveget visel. Szakálas. Felén néz futásnak ered. Elegem van, ezúttal gyalog van, annyira nem lehet gyors! Öh, megint gyorsabb volt nálam. Még láttam bemenekülni egy parti hotelbe, bejöttem hát én is. Sehol senki. A lift épp a legfelső szinten áll, úgyhogy már megyek is oda. Onnan csak nem menekül, A hotel legfelső szintjén egy sötét terem fogad. Elég nagy helyiség lehet, de csak egy fehér szőnyeget látok magam előtt. Egy lefüggönyözött álványhoz vezet. Lerántom a leplet, és... Csak egy egész alakos tükör van alatta. Mi ez valami vicc? A tükörben mögöttem valami közeleg. Vagyis valaki. Úgy néz ki, mint én, csak nagy szakálla van. A vállamra teszi a kezét, de nem érzem. Hátrafordulok, de, de nem áll ott senki. Visszanézek, és ott van a tükörben mosolyogva. Benézek a tükör mögé. Végig simítom, de nem képernyő, csak egy tábla üveg. Mikor keverhettek valamit az italomba? Vagy álmodnék? A tükörbe nézek, és még mindig ott állok benne. Én és én. Ketten vagyok, de egyedül. Egy hangot hallok, az én hangomat, pedig nem beszélek. Amikor magamhoz szólok a tükörből, akkor a mikrofonon a jelszint zérót mutat. Elmondja, hogy nem véletlen találkoztunk, hogy ő tulajdonképpen én, csak kicsit máskor és máshol és máshogy, és ide csak néha tud eljönni, ha épp nem figyelik. Meg tudom, hogy ő lopta el és kapcsolta be a Hortobágyon az állami kugló kísérleti kibertérgépét, ami a látomásomat okozta, hogy útra indítson. A beállításokhoz azonban nem értett, így elég kusza lett a vízió. Ahogy sejtettem, ő adta a tiltott jeti spagettit Olaf Horvátszonnak, hogy segítsen hiteltelenné tenni a gonosz államtitkát. Ő csempészte a parkba a tiltott történelmi iratokat, hogy belássak a színfalat mögé. Csak azt nem tudta, hogy nálunk már nincsen Szovjetunió, így kicsit furcsa lett a történet. Ő intézte el, hogy a rejtett megyében a rituáléhoz olyan simán beszerezzek mindent, és hogy Gyuri tudjon később segíteni. Arra nem gondolt, hogy esetleg nem értek a gólemek karbantartásához. És ő zavarta meg a HB rendezvényhajónak koncertet, mielőtt elszabadult volna az intergalaktikus káosz a pokol elektronikai zenétől. Szomorú, hogy ma ottóik mégis megtartották a koncertet, de az vigasztalja, hogy legalább nem a Dunából ébresztették fel az ottani fenevadat. És végül ő engedte be a migránsokat ma a határon, hogy a világkormány helyett amatőrök próbálják meg életrekelteni a balatonyelén szunnyadó sárkányt, és ezzel elfuserálják a rituálét. Beismeri, hogy ezek csak félmegoldások voltak, és egy titkos galaktikus társaság dolgozik azon, hogy felébressze a többi, absztraktabban működő rémséget. Egy másik társaság pedig azon dolgozik, hogy az előbbiek tervét megakadályozza, és ahogy hallom, valami ködös, idealista társadalmat alakítson ki. Szerinte mind a kettő téves cél, de egyedül nem meri egyiket sem teljesen ellenezni. Nélkülem ő is csak egy fél, aki most már nagyon fél. De velem együtt talán nem kéne félnie meg is hív a maga világába. Felsedik egy másik élet, másik döntések, egy másik esély. És nem is kellene más tenni, csak valamerre elbillenteni a mérleg nyelvét. Két töredezett világ helyett, egy erőset létrehozni. Új nyertesekkel, új vesztesekkel, eh, ahogy hallom, főleg vesztesekkel. Hát, én ilyeneket nem mondanék magamnak, Megtorpa. Elmondja, hogy nem akart ilyen döntés elej állítani. Hogy az egész nem az ő ötlete volt, és nem tudja, mi olyan fontos bennünk. Hogy csak én dönthetek, és amíg én nem döntök, addig az egész világa lét és nem lét között táncol. Elmondja, de nem mond semmi újat. A gondolatok úgy úsznak a fejembe, mintha régi emlékek lennének. Emlékszem azokra is, akik ebbe a helyzetbe hozták. Hmm... Már látom is őket mögötte. Ott állnak a neonlila ányékok, amik valahonnan ismerősek. Csillagközi urak. Mindent irányítani akaró tekintélyek. Akiknek nem szoktak ellent mondani. Akiknek nem lehet ellent mondani. Kedves hallgatók, ilyen lehetőség egyszer adódik az életben. Dönteni kell... Akárhogy is nézem, valaki veszíteni fog. Valaki veszíteni fog, és én leszek a felelős. Előre elnézést kérek, mert nem tudom, hogy mit tegyek. Vagyis pontosan tudom, hogy mit tegyek. Ketten vagyok. A másik én biztosan meg fogja érteni. is szomorúan néz rám a tükörből. Ismerős tekintet. Az ingem nyakából felveszem a munkavédelmi napszemüvegemet. Felhúzom a rádiós kesztyümet, oldaltáskámból kiveszem a pótmikrofonomat, és a nyelével a tükröt apró darabokra töröm. (gül) Tessék, hadd kóstoljatok be ti is a szakember hiányba, kedves galaktikus erők. Lét és nem lét? Kozmikus konfliktusok? (gül) Az bizony nem az én bél kategóriám. Kicsit kijöttem, kiszerlőztetni a fejemet. Itt állok a parton. Gyuriból csak egy sárcsomó maradt, amit kezd elmosni a víz. Mintha csak a természet emlékeztetni akarna közös jövőnkre. Némi vigasz, hogy utolsó perceiben azt csinálta, amihez jól értett. Ilyen egy igazi szakember. A safari egyenlőre véget ért. Mihelyt lesznek újabb szponzorok, még jelentkezünk. Következő műsorszámunk, hosszú-hosszú csend, amit csak néha törnek meg félelmeink.